0: 他极爱读武侠，爱到骨子里去。他走路似一阵香软的风，爱搭讪公车上的陌生小朋友，捏他们水灵灵的小脸蛋，显得和善可人却爱读一些刀光剑影、一些你死我活、爱读血肉翻飞的武侠。他对武侠上瘾，像为烟草上瘾的男人。所以他更爱去夜店里大排档吃晚饭，那里的餐饮文化更符合武侠情怀，聚集着夜车司机、建筑工人以及加班到深夜的白领，不讲究坐姿，更无论吃相。他用卫生纸念去唇彩，迎接大口的啤酒和海鲜，迎接油腻和泼辣，结尾处仰头喝起玻璃瓶可乐来，咕咚咕咚。一整瓶见了点闭着眼睛，贪婪的喉咙像是无尽的漩涡。他直接用牙撕开易拉罐，咬开啤酒，嘎嘣一声，卧虎藏龙，存着东邪西毒，绕唇经酒的尽是刀剑、镖局、刺客、秘籍、恩仇以及整个江湖。哎呦，你快吃饭呐！看着我干什么？我对武侠可不感冒，总觉得砍砍杀杀里少了几分真实。那年的某天，唐来小区停电，暴女肆虐，留下一地的霉味儿，我们感到了十足的无趣。为了找点共同话题，我这样询问过他：听说金庸笔下好多美女，你感觉自己和谁最像？他那时不带片刻的思虑，仿佛对这个问题早就有了答案。掏出手机，按下三个字：“周芷若。”当时我并未熟读《倚天屠龙记》，更不知周芷若是何许人也。看他盯着手机大笑起来，庆也跟着傻乐。大概三四年后，江城大学课堂上，徐教授恰好讲到金庸，从出身到经历。作品、晚年生活，教授面面俱到，讲到喉咙干渴，他拧开茶杯喝一喝，粉笔头在指尖旋转。我再讲最后一点。说到金老笔下人物之取名，那是极有讲究的，绝非随心所欲。况且，根据中文特点，一个人的名字是有能力概括、映衬，甚至折射他一生之宿命的，不像外文。你说一个詹姆斯，一个 Tom， 一个 Jennifer， 能代表什么？不能。可是，中文就可以。只见教授转身面向黑板。我来举个例子，随即草书“周芷若”三字，芷为白芷，若为毒若，都是香草，借以形容周姑娘清丽脱俗。教授停顿了片刻，一点点叹息夹杂在一种复杂的眼神里。然而，芷字由草和芷两部分组成，表示香味令人止步的草，暗指周芷若虽然美艳出尘，却带有清冷威严之态，令人难以与之亲近。而杜若，号称是一夜之间灿烂绽放，隔日便悄然凋零。帽尖石若。一旦全力绽放，便注定颓败。我们回想一下周芷若，想想她从未真正温暖过的一生，是不是觉得这个名字恰如其分呢？那一年，我咬牙跺脚做出决定，亲自去买卫生巾，不再劳烦母亲。偶遇店里几个同班的男生来回走动，小店里狭窄，拿起来之时脸颊发烫，便放了回去。他从远处瞥见我的顾虑，拿纸捏捏鼻子，从柜台上扯下塑料袋。他转身走向我，将卫生巾包裹其中，塞进我书包。付钱给他，他嘴里嚼着一根乳爪，从容不迫地做着每一个动作，像个大人一样。姑娘，你人小心思还不少。这有什么呀？真是的，他家离唐来高中学校很近，临街开了这间小商店。中午放学的时候，他妈妈总在街边儿吃锅热油、切菜炒饭。他找钱回到座位上，继续对镜抿嘴尝试各种暖色调的口红。那是我们第一次交涉。我掩门而出的时候，心里有种感觉。他被夏日烘沸，流成汤汤水水的样子，那味道像极了他母亲锅中翻炒的红烧茄子。胸膛处，一整群细,细胞因此手舞足蹈。他妈妈是聋哑人，中年离异，爱笑爱打麻将，赢时满目激动，舒适一脸颓败。在养育女儿这方面，除去衣食住行，他难以给予更多。面对家庭的残破，女人的乐观尚属奇迹。因为我考上唐来的高中，家里特意搬到这小区。刚来不久，便听街坊常说：“看这个没人管的小狐狸精喽，不好好念书，整日在这附近的旅游区的歌舞场所里瞎混。”那几年，一些退休后百无聊赖的男女，就像午后闲来无事的麻雀，三五成醋。拾起马扎，晒着免费的阳光，嗑瓜子儿，吐痰，大毛衣，调天砍地。夏日里，他们指着他挽起裤腿后露出殷红的脚链指着他短板 T 恤露出的雪白腰线和深邃的肚脐，小声议论：“从小就学会这样露肉了，长大还得了啊？”嘖嘖这样的声音听到我头皮发麻。但凡有自家儿女路过，他们都得小声劝。看见没，像那坏学生一样瞎混，怎么能考上大学啊？唐来小区街道古旧了，狭窄的地界里挤满了葱郁国槐。他高三那年，我高一，树木发狂的生长。回家的必经路上，二十出头、胯下隐形轰鸣的男人载着他穿梭在这样的林荫里。长软的头发被风拉得与地面平行，他的校服被软禁在书包里，总是不穿，而代替那身蓝衣服的是甜色短裙。他会在摩托车后座上摆弄打火机，偶尔大笑，笑起来毫无遮拦，画得极红的唇和闪着白光的牙，在周围纷繁的光景里最鲜明。校园里的男孩擅长拉帮结派，混到高三依旧厌烦书卷。他们常在小花园里躲着抽烟，等他出来了就指桑骂槐地讽刺他，说他脏死了，说他乱，说他差劲儿。明明想靠近，口中却用污秽的言辞发起挑衅，来引起注意。这种稚嫩到可笑的追求方式是他所厌弃的。他闲庭信步般的经过那些五颜六色的蓬松头发，手捏着水杯，面无表情。不过有一次，那些男孩嘴里突然冒出他妈妈的名字，还有笼子、哑巴之类的碎片。他一改常态，追着他们摔打。他们笑起来，跑在前面。朗朗的少年额头上沾满了汗，似乎长久的夙愿终于得逞。追着追着，就蹲在地上。双臂围绕膝盖抽泣，是他留给我的背影。飞出去却没有砸中的水杯，咣当落地，叮铃作响，摩擦着硬朗的清砾地面。其中，开水崩落，划开笨拙的水印偷窥大概真是容易成瘾的事儿。他住在小卖铺的后屋，在我的书桌里隔着巷子横看过去。正是他家两扇窗，卧房清澈，不常拉窗帘室内的装修是简洁普通，衣柜、床、写字台，两三盆吊兰，一两幅横画框，并无更多。青绿的地砖，恍惚看来像极了雨林里脆嫩的青苔。盛夏逐渐被烧红，熟透了，一股脑的扑在我脸上，带来满身的腥热。家乡小镇的夏不比我现在居住的江城，那儿的夏天可毫不娇羞，甚至能逼疯空中的飞鸟，使它们狂躁的啼飞，以光速乱飞。大雨来的时候，像个三天未曾饱食的壮汉，急切、密集、完整，顷刻沸腾地面，似乎永不止息。雨尽之日，他长久的逗留在卧房里，不愿出去。穿着短裤和背心不穿丝袜。他不像我，左边摆着西瓜，右边是汽水。他大概更爱流汗，他会躲着妈妈，紧闭房门，点起一根又一根的烟。傍晚以前再掀起被子，往窗外鼓风，试图驱赶浊气。他从不握笔，也不翻书包，只爱捧一本小说，每一个坐姿都保持许久的时间。如果有高倍望远镜就好了，兴许我就能窥到书名。那是谁笔下的文字，让他放声的大笑，前仰后合，偶尔也是一脸的嫌弃，自言自语，咒骂书中某个角色。而每每持续时间最久的，便是他把书贴在胸口，抓捏一缕头发，闭眼凝神的样子。窥视逐渐变成无法根除的习惯。这种顽疾也因为对他长久不泯的疑惑而根深蒂固，直到有一天，他偶尔开窗透气，向外打量天色，天色入目，葱翠的绿叶几乎遮盖了他所有视线，他看到了我，彼时我烧得一脸通红，狠狠一跺脚，蹬向墙壁，借着反向的力量和座椅一起弹得老远，那是一种。血脉报废的触觉，心跳的声音，屏息可见，羞愧和尴尬一同袭来。掩耳盗铃的我，终于欲盖弥彰。那一天，我第一次收下他正脸的剪影。他下巴很尖，眼眶里有闪闪的东西，似乎像是咆哮的海洋内浪尖上最璀璨的亮处。那天之后，我依旧爱打量他的生活。在他晾衣服的间隙，或者开窗闻风的间隙，也会朝我这边望来。起初他没什么表情，后来冲我一笑，我便回一个笑。此番默契不知所起，延绵夏季。夏天逐渐走向深浓，洗衣粉和汉字在母亲的手中来回搓揉，缠绵的过分了。他们从不同的角落里窜出，像是宇宙的旅人，穿梭至此。终获至宝，就箍紧了树皮。在夏天的新壤里，最热的几天是蝉群的狂欢与福祉，它们沉沦在燥热里，欢脱的如兔子遇见草原。某天上学路上，光线屡屡带毒，折杀了绿地上的芽儿。难耐之时，他从身后举着阳伞将我笼罩，我停下来抬头看他。这才知道我的身高还不及他的脖颈。走啊，快迟到了！你看你，女人家晒成这个样子，还怎么有人追啊？真正有交流机会的时分，我却毫无话题可以开启。不过，他肩臂环绕的各种旧书，那是我长久以来的兴趣。姐姐，你最喜欢看什么书啊？那些书外貌大多轻俗，没有硬壳，没有金边和书店里被疯抢的畅销书比起来，仿佛来自不同的维度。喜欢武侠。武侠就是杀人的吗？他笑的声音很大，阳光倾斜，手上斑驳复杂的链子滋啦滋啦作响。天哪！只有电视剧里的武侠才是砍砍杀杀啊！你们这代人读书都读傻了。他明明只大我约么三岁上下，却用着长辈的语气讨伐着我的志气。可说不上为什么，我却毫无反感。恰是相反，我会觉得在他讲话的时候，我身旁行走着是一盏人形的暖灯。而我下面的一个问题却将灯心里红热的火光碾碎。当时的我因无知而无辜，我问他。那书里的武侠不写砍砍杀杀,杀，还有什么可写？他前行的步伐顿时放慢，眼睛的色调贴近了严寒。写啼笑皆非，写一场空。我什么也听不懂。刚好走进学校门口，他叮嘱我：“别跟你妈妈说你跟我认识喽，小心她不给你做饭吃。”之后。便如一阵热浪般消失在高三的楼边他喜欢跑步，天气越热，他跑得愈发用力。操场上，他像一台竭力燃烧的机器，跑到皮肤绯红，跑到脉搏狂舞，也不停不休。我路过一些女生，她们讲，汗湿了身子，好露给男生看。这些语言我从不担心，他的心脾似一座熔炉，能将语言风波悉数融化其中。就像他从未抱怨过突然淋湿我们的暴雨和疾驰卡车溅起的黑泥，自然也从未抱怨过周围的人，任何的人。忘带钥匙是我的陋习，每次如此，我就只能等到八点妈妈下班才能进家门。很多次我没带，就在楼梯上坐着。他在小卖部门口朝我招手，手中拿着两个已经拆封的冰糖雪糕。我背着书包走进去，把钱递给他，他说。收一收，姐姐请你的。他妈妈正在门口煮饭，鸡肉和青椒发烫，沐浴在菜汤里。见他妈妈一直看我，我便开口叫了句“阿姨好”。阿姨没说话，只是点头笑笑。他在一旁捏我的手，呵呵，他听不见的，不过应该知道你说了“阿姨好”。之后他做了几番手语，我看不懂。复杂的笔画里，他指向菜锅，又指向我。阿姨点头，看了看我，欣然的笑。我吃了两碗米饭，又用菜汤泡了一碗，一并吃了。每次我礼貌性的收下碗筷，把双手贴在膝盖上，他都要讲一句：“好啦，把客气收一收，再来一碗。”他还说：“你们这些爱读书的娃娃，费脑子最容易饿了。”周末的闲暇，他站在楼底，故意剧烈的咳嗽。我扭头就喊：“妈，我寻累了，我出去转一圈。”这样一来，母亲始终未曾察觉我们的来往。我一路小跑，跟他不出小区几个街区开外，他才放心。那天他穿了一件束身的连衣裙，粉透了。每次望见他胸膛上的隆起和露了许多的腿，我都难免脸红。他也从上到下的打量我，还教训我：“你怎么周末也穿这样子啊？还穿校服？女孩子嘛，被称为少女的年头屈指可数。少女的裙子就像……嗯，他一时想不出极好的比方。对，就像列侬的电吉他，迈克尔的白袜子，像国旗上的小星星，那是光荣啊，我的宝贝儿。”见我无法应对这样的言辞，他便拉我进了饮品店，拍拍我的肩膀，自语：“不过也是，你是要考大学的好学生。”我们吃吃喝喝，我拼命想要 A A， 他第一次随了我。我们遇见一只病危的猫，并亲眼目睹了它的死亡。他借着一辆造型夸张的摩托车，劝了我半个小时之久，我也不敢坐上。我们看到镇里新修的一片湖坝，那湖没名字，也很小。现在我随时随地能画出它的形状。高一的运动会上我没有项目，人群不知为何兴奋地狂叫，甚至压过了树深处的蝉鸣。他正朝我走来，他小心翼翼地绕过那些摆放杂乱的板凳和零食袋白色的、刚刚过膝的袜子穿在他的身上特动人。他就这样径直走向我，挽起我的手臂，走走走，太无聊了，去我家吃冰棍。他很聪明，专挑班主任不在旁边的时段来牵我，我也利索，毫无顾虑的起身就走。他怎么跟他混一起了？以前没看出他是这种人呢。刀用久了会变钝，这种话听多了一点味道也没有。我也不觉得他坏，所以就跟着他走。这是一个极其简单的自我逻辑，绝对没错，打死都没错。那是我们聊的最久的一天，暖风多情又负心，轻易染红了云朵的脸颊，只过了半晌，又亲自撕碎了它。他的母亲聋哑，只是一次面部神经炎落下的后遗症，不过从那以后，生活开始变得空洞而苍白。他的父亲似乎再也没有办法从这个女人身上找到什么趣味与色彩，也开始经常外出，愈演愈烈，夜不归宿，公司加班，同事聚会，外甥开会。到最后，谎话都懒得撒一个。一纸离婚协议，恰好拍在他初识字的年纪，离婚俩字的意义，以小学三年级的知识储备也足够看懂。离离原上草，一岁一枯荣。这首诗班上默写，我错了两个字，其中就有“离”。老师让我抄了好几十遍，回家就看见。咦，桌上怎么还有个“梨子？呵呵。他从不当着我的面吸烟，那天他却点了一根。现在我承认，我有烟瘾。长久无言之后，他一句话惊呆了我。告诉你个秘密。其实他能听见。他指着不远处，女人正向锅中倾倒的植物油，滋啦滋啦的，番茄和青椒入锅。我的眼神里完全是不可思议，也是第一次主动的握上他的手。他身体里有一根生硬冰凉的骨头。蝉鸣树深，下之锦瑟。我又没听懂，你说什么？阿姨，她真能听见啊！<笑>每到夏天，蝉子叫成一团的时候，她都喜欢躺在家里打开窗子。她不爱吃西瓜、喝冷饮，她似乎更爱流汗。她用手语告诉我，她虽然什么都听不见，但是就能听见蝉鸣的声音。真的吗？我把这当做一种特异功能，竟把兴奋的眼神和语调带给了他。他不看我，眼神里换上了那个与冰原有关熟悉的景色。蝉子唱的歌，人类听不懂，就当是噪音。我妈觉得蝉子的歌好听的不得了，他们很讲究节律，即使树林里有成千上万的蝉，可是发出的声音，嗯，那声音从来都是共生共灭的。天色纯黑了，我以运动会之名逃过妈妈的质问，坐在书桌前，心中有很多压抑血脉的石子儿，让我无力翻书。那天的滋味煎熬异常，我推开窗子，朝小卖部的方向走去。他换上一身长裙，长发向卷曲垂落的河流。他钻进一辆黝黑的轿车，男人的领结闪着蓝光，微微鞠躬为他开门。有些事儿。我不问，他也不说。我们的关系一直持续到了第二年的初冬，那个季节，蝉子们似乎集体旅行到了另外一个宇宙，彻底消失。有一天，他说要我陪他去医院，他说一个人不敢去。去完医院，我带你去吃好吃的。一想到提拉米苏和奶茶，我心劲立刻高涨，趁妈妈不在家，再次小跑下楼。到了医院门口，他指了一旁的座椅：“你先坐着，我一会儿就出来。我陪你进去呗。”“不行，空气里有病毒。”他进去的时候面颊似番茄，出来的时候捂着腹部，脸色发白，摸上去冰冰的。参差的冷汗在他黄色的发线里停住，跟阳光一起氤氲一团。他突然间问我。在失聪之前，你想记得什么声音？我酝酿片刻，准备回答，他却抢着自己回答。我突然想听一个人叫我妈妈，呵呵后来我们每天聊天大笑，我开始学他喝水的动作，学他骑自行车飞快的速度，学他向花池里吐口水。我们早起到离镇子不远的湖坝上看日出。我们把吃剩的面包捏成碎屑，扔给河道里的鱼，直到那个冬天开始变得严峻，雪飘不断，也带来了风利冰锥般的噩耗。放学回家，我妈妈一巴掌打在我头上，让我不许吃饭，跪在地上。她哭得我心脉结刺，左一次右一突，我就跟着她一起哭。你跟那个小商店的坏丫头玩的可好啊？啊，你不知道他是个混子呀！我和你爸每天累得像驴一样，花钱就让你干这些事，交这样的朋友啊！他混他的社会，你考你的大学。早说过不要让你搭上这种人，怎么了你？是不是不听啊？幸亏街坊告诉我，要不然我得什么时候才知道，那种货色你都能把他当朋友，我看你学校也不用去了。书读到谁脑子里去了？我哭得逐渐凶过了他。兴许毕竟是女孩吧，不久她便让我站起来去吃饭，语气见归平和。妈妈是想让你有一个辨是非的判断：什么人我们该教，什么人我们不该教，这是从小就要学的，对不对？将来你走进社会了，妈妈的声音逐渐的。在我耳中越发的模糊。行了，不哭了，快去吃吧。我说你最近成绩怎么忽高忽低的，一点都不稳定。大概是妈妈方才喊得过重，所有声音轻轻松松地传到了她那边。我回房间，打开窗子朝她的卧室看，那里第一次拉起了窗帘，纯黑色的窗帘，里面的灯映出了皮影戏一般的她的身姿。他用以往我熟悉的坐姿静坐着，一动不动的静坐。只是那黑影中却缺少了书本的部分。我答应妈妈再也不与他联系。从小到大，长辈们经常用“知错就改”来夸我。不过唯独这次答应，在我说出口时，他有从未有过的迟缓。后来他再也没有找过我。每当有高跟鞋的声音在周末时段响起，我都要推窗去看。可是无一例外，楼下经过的都不是她。如果八九点的时候我想吃零食，只能忍着，忍到第二天去附近的大超市买。我怕看见她，我怕相对无言。而她向来是一个聪明和懂得分寸的女子，她刻意回避着一切可能让我遇见的机会。除夕以及整个寒假，我都在祖母家过。再次回到树深处的小镇时，冬天已经过去。那是第二个夏天，第一次配有蝉鸣的午后，在一辆中型货车的尾部，我终于又一次看到他的身影。他指着一个颜色发红的木箱说：“哎，这个得慢点放，哎，这个放在最上面，里面都是书。”他什么都听不见，你直接跟我说。那天他穿的朴素极了。宽松的灰裤子，民族风的花边背心儿，白色球鞋被洗多了发黄。我发现他像极了一只美丽的蝉，这身装扮特符合他的名字。以前他说过，如果说爸爸带给他什么好的东西的话，也就一条命和一个好名字了。他姓夏，名蝉。什么样的人是值得深交的人？在我单纯或许错误的理解下，我觉得，我兴许可以说是极其极其幼稚的，觉得一个能在自己心中埋下火种的人，就是值得教的人。星星之火可以燎原，点滴花种能把荒芜开遍。他给我的种子压抑了一整个冬天。那天在夏天的烘培里，他早已令我血脉温热，趋于沸腾。我感觉我的血液变成一波一波红色的浪潮，以从未有过的方式拍打我的经脉。我隔着窗子不停的流泪。一切装车完毕，他站定不动，看看天，看看草地，闭着眼睛屏息了好久。蝉鸣至下，覆盖了整个宇宙。师傅几声催促，他便将闭眼听声的母亲搀扶进副驾驶，自己则两步登上后座。伴随半声轰响，彻底离开。那是他最后一次出现在我的视线。十五分钟前，傍晚的新闻回放有关他的讯息，用了几十秒而已，草草而过。我立在窗前，对着江城阴霾的天气长吁一口气。也许将自己和某人的全部往事彻底回忆一遍，就能彻底告别。不再因为他的离开而悲痛，也许又不能，因为毕竟我是有机会冲下楼挽住他的胳膊，告诉他我是你的朋友，我是有很大的机会，用后面这种方式，而且这或许会让他感觉这世界是足够有暖意的，并非他想象的那般苍凉寂寞，像个孤儿院。可是我他妈没有。我扒着窗框，向十几层下面的长街看去，人头攒动，密集的车流是嗜血的蚁群。据说的中央喷池流着白花花的水，地铁这时在地下溶洞而过，颤抖着低吼着，传到我的心窝。他的消息，与熙攘的人时，大概只是一条茶余饭后的谈资。我脚面的血已经开始往外渗。江城已然迎来盛夏，狂热，血也凝得慢，从皮肤深处源源不断。母亲在这时从厨房里拐出来：“天哪，你看个电视也能摔破杯子！我下去买些纱布。”忧心忡忡的眉眼，一如当初盛夏里训斥我，让我承诺不再与他来往时的样子。在绿草墓地上，他们覆盖了死者的棺椁和遗像。两个国家的国旗在远端同时升起，他那笑容一如曾经，只是长发不再染黄，黝黑黝黑，和眸子一个颜色，纯纯的中国人。当地的意大利男女纷纷驻足，黑西装，金色发线，排队，默哀，弯腰，放下花枝。记者手中握紧话筒，里传来他官方而生硬的语气。死者是一级华人，中文名夏蝉，多年从事风力帆船运动，在挑战独自完成英嘎航线，有望成为世界上首位女性独自完成这一航线。途中与指挥台失去联络，经三十五天海上搜救无效，当地政府宣布终止寻找。我们在此深切缅怀这位挑战人类极限的华人女性，她享年三十二岁，愿逝者安息。我试图从过往的碎片里打捞他爱上极限运动的原因，几番寻觅，如梦如醒。这个片段让我一身冷汗。他曾经在我耳边喃喃说过几句话：禅子脱茧时，那种生疼、煎熬、悸动和释怀、飞升、海阔天空。我们做人的。他喝水的动作向来像个男生，喉咙朝天，咕咚咕咚。唯有临渊而立时，一切方能明了。当时那些文字于十年前的我，完全是虚渺的梦话。我曾经问过，呃，那个呃，临渊而立是？就是让你在悬崖边上站着，呵呵。禅子。和你相处过的日子里，我曾经想过要找一个合适的时机，劝你醒一醒。你活命的方式太过较真儿，你总想找到巅峰上的巅峰，找到尽头背面的尽头。你太像周芷若，动心之际就燃尽自己的热情，留有退路压根儿就不是你的脾气。可是你这一颗心并不适合这个早已被柴米油盐征服的世界。不过我从来没有劝过你，从来没有，这绝对不是我的失职，因为我从未真正明白，你的人生和我的题海，我的朝九晚五，我的钢铁森林，我的电器之音，我的工资条，我的房产证，究竟哪一种是梦？究竟我们该谁行来？可是禅子，你一定得明白。你曾经怎样颠覆、渗透、雕琢和改造过一个女孩的生命，使她坚定不移地将你视为最好的，甚至最后的朋友？这比她至今三十余年的生命里经历过的任何爱情都来得生动、炙热。正正刻在眉间，是她此刻背后的书柜里琳琅满目、尽是无暇。使他毫不介意在众人面前大口喝水、大口吃肉，使他爱上了将摩托车变成流光，穿梭在无人的夜色，使他迷恋蹦极，将那高高的跳台当作悬崖，谢绝工作人员的推搡，闭上双眼，临渊而立，满脑子都是蝉鸣树深、书声、夏之锦色，生死之交。当日未觉汗有，至你我便结了，仍觉未够多想一天。相约一起喝酒，共度山涧晚舟，葡萄早已熟透，晚霞也是悠悠。